0: Olá pessoal do Relação Cêntrica, tudo bem com vocês? Começando mais uma semana, uma semana de bate-papo. Olha só, a Kiara já participando da, da entrada com vocês, né? Sejam muito bem-vindos, você que está nos escutando pelo Spotify e você que nos assiste pelo YouTube. Olha só a honra que nós estamos recebendo aqui de novo, minha amiga doutora Daniela Borba. Seja bem-vinda, Dani!
1: Obrigada, Renzo. Sempre muito bom estar aqui com você, que é show, com esse jeitinho todo especial de você. Prazerzão estar ah, tá
0: aqui. Prazer é todo nosso. A Dani está retornando aqui para dar continuidade no assunto que é a apneia, né? A Dani falou de apneia em crianças, nosso primeiro bate-papo. Foi muito elogiado o nosso bate-papo, viu, Dani? Onde eu passo, todo. gostou bastante. Que joia. Eu, que é... eu tenho
1: indicado ele para muita gente que vem criar dúvida comigo. Eu digo, lá no Relação Sempre, Ouve que está tudo bem direitinho.
0: Ah, que bom, que bom. É isso aí. Hoje a Dani veio dar continuidade no assunto, veio falar sobre apneia em adultos, né, Dani? Que eu acho é que era isso. um tema que a gente tinha que dar continuidade mesmo, senão ia ficar meio incompleto, né? Isso, sem dúvida, sem dúvida. A gente
1: precisava, é, eu não sei nem se encerrar o tema, né? Mas é falar, eu acho que é uma parte extremamente importante e que é, de fato, a maior procura do consultório, né? A gente falou, a criança ainda existe uma dificuldade em diagnosticar, apesar da, da, dos grandes pés de prejuízo, o que a gente deixou muito claro lá, que a assim, falha em prosperar da criança quando ela é acometida pela apneia de sono, né? mas o, em adulto a queixa é assim absurda, Rizzi. sem dúvida que essa pandemia, essa fase que a gente passou, fez com que essa esse público apneico aumentasse. Né? e tivesse mais consciência disso e buscasse ajuda. Então, eu costumo dizer que é um nicho massa, né? é um nicho de mercado a ser explorado, independente uma questão de saúde pública. Mas, Sim. ainda assim, ver que coisa boa, já que é um nicho de saúde pública, ou já que é um problema de saúde pública, já que ele existe, e ainda ser mais uma um, uma trama, mais um caminho dentro dessa odontologia, dessa ortodontia, né? para que a gente possa trabalhar... Reservar o nosso mercado e ainda oferecer benefício para o nosso paciente.
0: Então, é boa. Sem dúvida. Ô, Dani, eu começo perguntando para você é, o que, que você acha interessante a gente abordar, de chamar de atenção para o pessoal, para o pessoal já começar a ouvindo e, e ouvindo mais sobre o assunto, né? Sobre o que é realmente o, a apneia, a definição disso e, e, e o que mais você pode falar sobre a apneia, né?
1: Joia, Renzo, deixa eu fazer assim, vou começar a compartilhar minha tela com vocês, tá certo? Tá bom, tá bom. Porque para quem estiver assistindo aí no YouTube, eu acho que fica mais didático, tá bom?
0: Legal, e você que nos acompanha pelo Spotify, depois você dá um pulinho aqui no, no YouTube para ver todo o material que a Dani vai compartilhar aqui conosco. Só me
1: diz se tu está conseguindo ver minha tela.
0: Estou vendo sim, Dani, está compartilhado Pronto, aqui com a gente. Eu...
1: Deixa eu tirar você aqui da minha, de cima do meu texto. Pronto, show de bola. Então, é isso, Renzo. Hoje eu resolvi trazer para o pessoal o um enfoque maior, que eu sei que atrai o público que está assistindo, porque quando eu dou aula, é, é sempre muito, as pessoas têm muito interesse em saber, de fato, sobre o tratamento. Né? Então, eu vim trazer aqui o sistema da aula, o aparelho intraoral como alternativa no tratamento, porque aí é onde está o nosso grande filão. O nosso grande acesso a essa doença, tá? E aí eu pretendo abordar aqui, eu vou definir para vocês, porque a gente precisa definir, né? Vou falar um pouco das indicações de quando a gente tem a maior indicação do uso do aparelho, das nossas limitações com o aparelho intraoral, os tipos de aparelho que existem para isso, mas é claro que eu vou puxar a sardinha porque eu gosto mais, né? Tô até para ser convencida sobre novos, novos usos, a gente vai ter agora aqui em Recife. É, de 8 a 11 de junho, eu estou inscrita num curso de sono, também só voltado para isso, que é realmente uma área que me encanta. Então, vamos ver se vai vir novidade por aí, mas hoje eu vou trazer o aparelho que eu mais uso. tá Os efeitos colaterais. né Se tem alguma relação com o DTM, porque isso é um, existe muito esse questionamento pelo volume do aparelho, uhum. né se assim, isso não geraria algum tipo de desconforto, de dor, ou desencadearia, desencadearia mesmo a distribuição. E depois eu vou mostrar para vocês como é aí o passo a passo né? mesmo, um o registro e um aparelho. Eu tenho um ah, vídeo legal. com o aparelho em posição, porque eu acho que é a cereja do bolo, né? É o que, porque para quem nunca viu, fica muito, muito abstrato a coisa Sim. do aparelho. Então eu quero deixar isso mais palpável para quem tá vendo a gente. Minha intenção é seduzir vocês ouvintes pelo tema, tá? Então eu vou tentar fazer a coisa bem objetiva, bem direta, para que isso possa ser interessante para vocês.
0: Tá bom? Legal, Dani. Vamos lá, então. Então, vamos lá.
1: Vou começar aqui definindo. Eu mostrei isso lá na academia quando a gente falou de criança, mas eu preciso mostrar aí, a gente vê nesse esqueminha, que não é respiração normal, né? E o paciente ali deitado, a gente tem a passagem de ar normal ali nas vias aéreas. Quando a gente começa a ter um relaxamento do tônus... O que, é que acontece? Esse espaço aéreo vai sendo diminuído pelo relaxamento dos tecidos moles naquela região e porque a língua começa a ocupar uma posição mais retroposta. E aí a gente começa a ter uma diminuição desse fluxo. Nesse momento, a gente começa a ter o danado do ronco. Né? É como eu costumo dizer que é assim, uma janela num lugar que está ventando, que você deixa uma frestinha aberta, e aí que o vento passa e apita. Né? Feito filme de terror, é isso. E não deixa de ser um terror o tal do rompo, né? Então, é o espaço aéreo diminuir, e como ele está diminuído, o ar passa vibrando. E aí o rompo é exatamente isso. E o que é que acontece? Esse rompo ele é uma obstrução leve do fluxo aéreo. A gente não tem uma obstrução total. Diminui essa passagem. Então ele não chega propriamente o ronco por si só. Ele não interrompe o sono, tá? De quem ronca? Ele interrompeu o ronco de quem o sono de quem ouve, né? E ele ah, não de Quem está dormindo,
0: mas não, mas nem, nem nem se incomoda com isso. O
1: roncador nem nem, mas o, o ouvidor, né? Já é super ruim. E ele não muda os níveis de oxigênio sanguíneo porque não tem uma, não deixa de passar o ar. Então não compromete o nível de oxigenação. E por conta disso, ele não prejudica o desempenho do indivíduo no outro dia. tá? Isso é uma definição de ronco, segundo aí a Academia Americana de Sono, que digamos que é a nossa instituição referência. Então, o grande problema do ronco é para quem está do lado. Ele não traz que prejuízos à saúde do roncador. Mas é engraçado que ele, ele, ele atrapalha a saúde de quem está do lado. Isso porque que eu ia falar mim, agora, ele
0: atrapalha o sono. o sono da outra pessoa, né? O Exatamente. Dele, tudo bem, mas o da outra pessoa que está do lado...
1: Exato. Inclusive, Reza, é muito comum chegar no meu consultório, o paciente acompanhado do cônjuge, e o cônjuge querendo muito mais o tratamento do que o paciente.
0: Fala, né? não, eu pago, eu, eu pago, pode né? tipo assim, fazer o que eu Faça
1: o que for preciso, doutora, porque eu quero é resolver. E aqui, nesse outro esquema, eu tenho é, uma ilustração de quando há uma obstrução total. Então, a língua e a musculatura repousam de maneira tal que obstrui essa passagem. Então, não há passagem. A gente só fica ali da obstrução para baixo com a presença do dióxido de carbono, tá? que era o que a gente devia eliminar. Então, no final das contas, como é que a gente caracteriza uma apneia? A gente diz que é uma doença, a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é essa, o que quer dizer essa siglazinha aí, Sals, é a doença do sono, que é caracterizada por episódios repetidos de obstrução seja completa ou parcial das vias aéreas durante o sono. Só que tem que resultar em redução de saturação sanguínea, de oxigênio, e ela tem associada aos episódios aí da obstrução os despertares. Né? É através desses despertares noturnos que ela para. E ainda bem, porque se não houvesse esses micro-despertares, se ele não acontecesse, morria. Porque é isso que faz com que a pessoa acorde e retome a inspiração, né? E por definição, esses episódios, eles têm que demorar pelo menos 10 segundos. Quando ele dura menos que isso, não é considerado um episódio de apneia. Inclusive, quando a gente faz a polissono. se ele não durou, se a polissonografia não determina que ele durou pelo menos 10 segundos, ele não é contabilizado como um episódio, tá? Então, ele tem que provocar obstrução, Dessaturação, né? ou seja, com comprometimento de, de oxigenação sanguínea e tem que durar pelo menos 10 segundos. tá? E aí, Renzo, baseado nisso, nessa quantidade de episódios que a gente tem, a gente vai classificar a apneia. Isso aqui, essa classificação, é extremamente importante na hora da gente indicar o nosso aparelho. Por isso que eu trouxe de volta ela para cá no episódio de hoje. A gente diz que quando ela é, tem entre 5 e 15 episódios, 14,9, né? a gente adianta um quadro de apneia leve. Quando isso vai entre 15 a 30 episódios, né, a gente está diante de uma apnea moderada. E quando a gente tem mais de 30 episódios, isso é por hora, tá? Quer dizer que a gente está diante de uma apnea grave. Então, dependendo de como a gente está dentro dessa classificação, a nossa terapia ortodôntica, a nossa intervenção odontológica vai ser mais ou menos efetiva mas trago boas notícias que eu vou guardar para o final para que vocês fiquem até o fim comigo. Eu não Opa! Deixo. Então, a gente diz aqui em Recife, eu não Bem sou dúvida.
0: Deixo. É isso aí. Né? <risos> Aguardem.
1: <risos> Aguardem. Ô, Renzo, outro dado importante que faz a gente perceber como é um problema é, é, presente na população, e eu vou pular direto aí para a última frase, a gente tem 4% da população brasileira acometida né? E isso é um número muito grande se a gente considerar o nosso censo, né? então em 2020, 4% significava 8 milhões, 463 mil pessoas e 58. Então assim, é muita gente acometida pela doença. E vamos combinar que a gente está diante de um quadro clássico de subdiagnóstico, Sim. porque quantas pessoas têm apneia? e não são diagnosticadas. Não exatamente. É isso? Porque exatamente. não entendem, não sabem disso, dessa doença, e porque tem muitas pessoas despreparadas para o diagnóstico. né? Porque eu acho que eu até comentei na aula lá, a primeira, que assim, não é que você seja obrigado, eu sou dentista, eu tenho que tratar a pílea do sono, não. Mas eu preciso identificar para que eu possa indicar essa pessoa. Sem dúvida, né? sem dúvida. A gente recebe esse paciente muito frequentemente. E a gente mexe na boca a gente mexe com aparelhos que ajudam a aumentar o espaço aéreo. Então, a, a gente a gente tem esse, essa possibilidade diagnóstica na nossa mão, embora o diagnóstico final é médico, tá? É obrigatório que o diagnóstico final da vista seja médico, mas a gente é uma arma importante nesse processo.
0: E aí, é, ia... a Isso ficou... era uma dúvida honesta, né? Como diria o nosso amigo Eduardo aqui, se era mais é, prevalente em menino ou em menina, né? Se era mais prevalente em homem é. ou mulher? E pois parece é. que o homem que é. ganha aí, Não né?
1: É... <risos> é. Não é à toa que a gente vê mais mulheres reclamando de ronco do que homens, né? E de fato essa proporção é aí de um para três. Tem estudos que falam até de um para quatro, tá? Uma mulher para três homens. O que acontece é que outro fator diferencial, né, é, não, o que acontece é que se diz assim, ó, que a mulher tem um maior tônus muscular do geneogloso, né, e que isso pode estar tá relacionado com a manutenção da permeabilidade das vias aéreas, esse tônus ser maior. Aí dizem as nas línguas que esse tom do gineuglossemelha é maior porque a mulher fala muito. E Será? eu acho que foi injustiça. Será? Será? Eu
0: não sei. Essa
1: se... que você fala, por exemplo, não. Eu não
0: sei <risos> se isso está tão certo assim. Será? Não é, é
1: isso. É. Mas aí o que é que a gente percebe? Que a idade é outro fator importante. Hum. E aí, na hora que a gente. A, 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 as vias aéreas elas diminuem com o envelhecimento pelo relaxamento dos tecidos moles, pelo ganho de peso natural da idade, elas, as vias aéreas elas diminuem, piorando, né? deixando o paciente mais suscetível à apneia, tanto nos homens como nas mulheres com o passar da idade. Só que o que acontece é que é, é normal que os homens com mais de 50 anos apresentem a saúde, né, e as mulheres elas começam a se igualar aquela proporção que antes era de 3 ou 4 para 1, e três homens para uma mulher, nessa idade mais envelhecida, na idade que coincide com a menopausa da mulher, se iguala e fica de um para um. Acredita-se que haja uma relação de, é, com uma proteção hormonal que a mulher tenha e que é perdida com esse período da menopausa. Então, hoje está associado a isso, sabe? Essa, essa Esse fenômeno de igualar a incidência em homens e mulheres. Mas Toda isso foi lá na frente,
0: né? Então, até os Lá na frente, anos, isso, lá na é
1: frente, certo. exatamente. Diante do envelhecimento. E aí, certo. a mulher na idade da menopausa. Agora, é claro que se eu tenho uma mulher... A gente, hoje, a gente tem mulheres que menopausam com 38 anos, né? 40 anos. Então, isso baixa. Exatamente por esse fator de que se acredita que existe uma proteção hormonal, né? Que quando a mulher entra na menopausa, perde e favorece com que ela se iguale aos homens nesse sentido.
0: Tá? Então, ela já vai estar mais predisposta a ter... Isso, exatamente, exatamente.
1: E outra coisa extremamente importante e que é um problema do mundo é a obesidade, é o índice de massa corporal, tá? É, é, é comprovado que pessoas com IMC elevado, né? O IMC ali acima de 34 quilos por metro quadrado, é, são pessoas predispostas que a apneia. E aquela continha que você faz o peso ao quadrado dividido pela altura, né? Isso é que você, qualquer Google, que você der aí uma busquinha no Google, ensina a fazer esse MC. E quem der acima de 34, significa obesidade. E aí você tá mais predisposto, seja homem, seja mulher, tá? E a circunferência abdominal. Homens que têm uma circunferência abdominal ali, medida na região de umbigo, tá? Maior de 94 centímetros, também estão predispostos à apneia. É, é fator de risco. E mulheres com essa circunferência acima de 80 também estão predispostos Então, assim, a gente tem alguns sinais, é, é, alguns fatores clínicos né que favorecem a gente a situar esse nosso paciente em termos de risco. né E como eu falei, é muito importante que a gente diagnostique, que a gente trate, porque hoje a gente tem no Brasil, eu gosto desse slide quando eu dou minhas aulas, porque eu acho que ele é impactante, uma suíça de apneipos. Né? Porque essa população que corresponde a 4% da nossa, considerando isso lá em 2020, é a população da Suíça. Então, é muita gente. E aí, pausa para a questão da gravidade da doença. E agora, foca nos resultados. O quanto a gente pode ajudar e que mercado, né? que, que nível de acesso, que gama de pacientes a gente tem para abraçar e para acolher no nosso, no nosso consultório. né? Então... é, é... É extremamente importante. E, Renzo, é, sem dúvida coisa? mesmo,
0: mesmo que, que a pessoa não queira tratar, é igual você falou, né, saber diagnosticar e indicar esse paciente. Né?
1: Pois é, Renzo. passou o tempo, né, que a gente era dentista de dente, né? Passou, você Ixi, ficou para trás, faz muito, né? A gente que é ortodontista, a gente sabe, a gente trata distorção craniofacial, né? A gente trata dismorfologia craniofacial. Então é, faz tempo que a odontologia deixou de ser só dentes. Né? e a apneia é uma área que é muito nossa, né? Em conjunto, é multidisciplinar o tratamento, mas é muito nossa. E outra forma muito interessante que a gente tem de ajudar aí nos questionamentos e que qualquer pessoa pode pode ter no seu consultório é esse questionário chamado Stop Bang. Nas Na criança, tem lá o questionário, e eu fiquei te devendo o questionário pediátrico, né?
0: A gente, é, é, e... a gente manda tudo agora. Tudo, tudo junto. Agora. Prometo,
1: tudo junto. prometo. Quando acabar, eu mando. E aí, o que, é que acontece? o Esse Stop bem é um questionário direcionado para adulto tá? E ele é validado no Brasil, assim como questionário pediátrico, e entra naquele hall de uma coisa extremamente simples que a gente pode fazer para como forma de diagnóstico, como forma de triagem, para encaminhar teu paciente para uma colistona, para encaminhar para outro, outro médico, para dar o diagnóstico, né? Para um médico... E ele é muito simples de ter no consultório. E o que é que ele mostra? Que estima-se através da aplicação desse questionário, nesse trabalho, ele mostrou que 80% dos indivíduos com apneia moderada a severa permanecem in, é não diagnosticados e que é pior, não tratados. Então, um trabalho simplesmente com a aplicação desse questionário foi capaz de mostrar isso para gente. E esse slide, eu acho ele muito interessante, porque o que a gente vê da apneia é muito menor do que está escondido na apneia, né? As manifestações sistêmicas são absurdas que a apneia traz, como hipertensão refratária, alterações cardiovasculares, é o próprio ganho do peso, é o ganho do peso gerar apneia, a apneia gera ganho do peso, porque você não dorme, quem não dorme não libera grelina e leptina, que são os hormônios da saciedade, então, se você não tem hormônios da saciedade liberada, você engorda, né? Você tem picos de insulina, você tem picos de cortisol e de estresse, né? E você tem, eu, eu sempre falo assim, existe um tipo de hipertensão, que a gente chama de hipertensão refratária, que é aquela hipertensão que não responde a nenhuma medicação. E, normalmente, quando você vai investigar, esse paciente, ele é apneico. E é por isso que não responde à medicação. Porque, assim, você tem um fator causal daquela hipertensão mantido e regado, adubado toda noite. Então, Sim. assim, o remédio não consegue dar conta, né? E aí os médicos ficam enlouquecidos, buscando mil coisas, quando, na verdade, tá ali na apneia. O problema né? tá ali. O problema é está dormindo com o inimigo, literalmente. Isso. né? Então, assim, os riscos da apneia, da síndrome da apneia obstrutiva... Muito mais do que o ronco, nem todo apneico ronca, mas todo, nem todo roncador é apneico, mas todo apneico é roncador. Então, assim, o incômodo do ronco já existe por si só, que é um comprometimento, um comprometimento social, digamos assim, mas a gente tem comorbidades de saúde associadas ao risco de morte súbita. Vê que coisa séria né? Que coisa importante pra gente pra gente
0: conduzir, né, Reiso? É, e muito e assim, eu, eu não sei você, mas eu conheço muita gente que tem problema de ronco. eu ah, muito, muito. Eu, eu já fui metido atleta, né? Então, eu já joguei é. bola, já joguei beisebol, tudo participei de alguns campeonatos, alguns torneios e a gente dormia tudo no alojamento, todo mundo junto. Então, aí estica o um colchão, pega <risos> todo mundo assim, no, pega, um, sei lá, no um ginásio e põe é. colchão todo mundo no chão ali e todo mundo dorme junto. O time dorme todo mundo junto ali no, no... concentrado. Mas parecia a sinfonia de Beethoven, que era assim <risos> era um de um lado, outro do outro. É... Um ronco e o outro responde, né? Exato, exato. Era, e o ronco, brinca.
1: ele é rítmico, né? Então quem tá do lado espera o próximo. Aí é desesperador. E quando não vem o paciente é apnérico que o ronco descontassa e que aí vai faltando ar, até que tem aquele medo de despertar, quem está do lado se desespera. Porque aí. cadê o outro ronco? Cadê a continuação da sinfonia? Vai logo, né? vai ronco de é, ronca logo para eu vir, para acabar logo. E aí, só que esse não vir, assim, ronca que é a bronca. Quando o ronco é sistemático, ele é só ronco. Quando ele começa nesse descompasso, a desafinar a sinfonia, aí é que está a grande bronca, né?
0: <risos> é. Ah, mas é isso. Então eu, eu acho assim, eu acho que uma dica que a gente poderia dar, então quem tem um problema com o ronco, acho que poderia pelo menos investigar. Com certeza. Com ah, vamos certeza. ver, vamos dar uma olhadinha, vamos, né, por
1: descargo de consciência. É, pois é, com certeza, com certeza. E aí, ó, quando a gente passa por essa parte de indicação, tem uma coisa muito interessante, a diferença entre ser eficaz e ser aceitável. E por que eu falo isso? Esse slide, esse slide aqui é muito explicativo no sentido aqui. Ó. A gente tem várias terapias aqui para o tratamento da apneia, tá? Desde a traqueostomia, né? Da cirurgia ortognática, nossa cirurgia do buco facial para mexer as bases maxilares, né? E nesse caso seria sempre para frente, né? No caso de posicionar mais anteriormente as bases ósseas, seja só mandíbula, seja mandíbula e maxila, que seria o ideal. A gente tem a cirurgia bariátrica, por quê? Porque a gente viu que uma causa extremamente importante, e eu vou dizer a você que a mais importante é o peso, é a gordura, por causa desse, dessa cinta de gordura que aumenta aqui no pescoço e no abdômen, que comprometem as vias aéreas. né A gente tem também o cipac e tem o AIO, que é o nosso aparelho intraoral é a sigla do aparelho intraoral que é o foco do nosso trabalho. A gente tem aí a úvulo, essa palavra é difícil, o úvulo palatofaringoplastia, os tratamentos através de medicação e os tratamentos mais conservadores. Tudo isso são terapias possíveis. E onde está a questão aí desse gráfico? Quanto mais para cima, nessa linha vermelha, mais eficaz é o nosso aparelho. É a nossa terapia, não o nosso aparelho, é a nossa terapia. E quanto mais para a direita, é mais aceita pelo paciente. Então, se você prestar atenção, vamos ali falar do que a gente mais. A, a disputa, digamos assim, fica sempre entre o CPAP, que é aquele aparelhinho de pressão positiva, né? Que você Sim. bota. Hoje em dia, você bota assim só no nariz, e ele faz uma, a entrada do ar com pressão positiva. O ar entra tão forte que ele vence a resistência das vias aéreas e, e restaura essa respiração. E o aparelho intraoral. São, são normalmente, os artigos essas comparam essas duas. Essas duas é, Alternativas de tratamento A gente vê que a eficácia do CIPAT é maior Vê, ela tá lá em cima em relação a, 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 Ao AIO Mas vê a aceitabilidade O ah, aparelho introral dúvida. Só perde pro tratamento farmacológico Só que a eficácia do tratamento farmacológico Tá muito abaixo Sim. Então vê que maravilha Vê onde está bem posicionado O nosso aparelho introral Esse aqui é o primeiro passo da minha sedução para vocês que nos ouvem Sobre o uso do aparelho introral Tá? porque ele é muito aceito. E hoje a academia americana a de sono, as diretrizes da academia, vem modificando, modificou nas últimas diretrizes a percepção dela em torno do aparelho, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. tá? Essa para é, a cirurgia de úvula em palato, ela caiu, ela está em desuso. Por quê? Porque tinha muita recidiva. Você fazia aquele tecido fibrosado da cirurgia Gerava um novo impedimento das vias aéreas.
0: E tinha que então, fazer assim, de novo.
1: Acabou, exatamente. Tinha uma recebida importante. Era muito. Era uma cirurgia que gerava um desconforto muito grande. E que os estudos foram mostrando que aí, com seis meses, é um ano, já estava voltando todo esse processo. Então, não, não valia a pena. Ela hoje não é jamais uma terapia letiva. Ela pode ser uma terapia auxiliar a qualquer outra. tá? Mas não é mais a terapia eletiva, feita, ela foi o dia. O CPAP, que é o um aparelhinho, né? Ou de positiva. É, a, a, muita parte dos pacientes que aceita usar, deixam. Não aderem mais ao tratamento a médio prazo, não é nem a longo prazo. É tipo assim, se beneficia naquele primeiro momento, para ele aceitar ele está muito prejudicado. E depois vai achando que passa sem ele. Não tolera. Por quê? Porque ele é um aparelho... Ele é ligado a uma, a uma uma mangueira, né? Um tubo por onde vem o ar. Ele tem um barulho. Ele, ele você tem que levar, por menor que ele seja. Hoje tem mais modernos, mais silenciosos, menores. Mas é uma coisa que você tem que carregar com você. Você tem que Sim. ter onde botar ele do lado na hora de dormir. Eu tenho pacientes, eu acho que eu falei isso da outra vez. Eu tenho pacientes médicos, por exemplo, que usam o circuito em casa, mas que para o plantão tem um aparelho intraral. Porque, assim, eu sei que eu vou dormir no plantão, mas eu não sei qual cama. Eu não sei se do lado tem uma tomada, se do lado tem a mesa, uhum. né? Principalmente os aparelhos antigos, que, tipo assim, ele dormia, mas incomodava quem estava no quarto dormindo. Então, a gente tem os pacientes que usam para viajar. Imagina, vai lá fazer uma viagem... É ruim, lá, né? Não, não, não dá, dá.
0: Não dá é para você péssimo, ficar carregando né? para lá. É, é
1: péssimo. Então, por isso que o, o, o CPAP, apesar de ele ter uma eficácia gigante, ele tem, de fato, uma baixa adesão. Né? A cirurgia ortognática é a única forma, a única, de curar a doença. Por quê? Porque ela ia, de forma efetiva e definitiva, colocar as bases ósseas para frente, aumentando esse espaço aéreo. Tá? Ideal é que ela fosse bimaxilar, que a gente pudesse, que o perfil do nosso paciente permitisse que a gente avançasse maxila e mandíbula. A gente sabe que nem sempre isso é possível. Né? E quando esse perfil não permite, às vezes a gente tem que fazer só a cirurgia de mandíbula nos pacientes micrognatas, padrão 2, e que é o paciente muito acometido pela apneia, tá? Então, assim, essa seria a forma ideal, mas a gente sabe que muitas pessoas não vão se submeter à cirurgia. Não vão, não vão. Né? E que tem perfis padrão facial que não aceitam a cirurgia Sim. necessária, né? Então, aí a gente vem para os nossos aparelhos entrarais, queridíssimos. O que, é que eles fazem? O que, é que a gente espera deles? A gente espera que diminua a frequência e a intensidade do ronco, a frequência dos episódios de apneia, melhore a qualidade de vida do portador da, da apneia, aumenta a concentração de oxigênio arterial, que é o um grande problema da apneia, a redução de saturação, diminui a, so, a sonolência diurna, que é a parte social que fica extremamente comprometida, prejudicando as pessoas no trabalho, levando a risco de acidentes automobilísticos, a prejuízo no, no, na rela, nas relações. Imagina, tu tá com um casal, tá lá. É, você, eu tenho paciência que você tá falando com ele, como você tá explicando, se você não muda o tom da voz, ele vai dormindo. E aí tu tá ali um casal. E aí você tá falando com seu marido diviníssimo e ele começa a dormir, você falando ódio mortal, né? E, na verdade, o pobrezinho é apnérico. Então, vai dormindo. A manutenção da tranquilidade, a calma, faz com que aquele paciente vá vale no sono rapidinho. né Então, é, de fato, muito comprometedor. E eles Sim. são, principalmente, bem tolerados. tá Então, esses seriam é, é, os grandes benefícios. E aí, Renzo, eu te digo que aqui a gente tem a pergunta do milhão. A indicação desse aparelho, né? Para quem eu vou indicar? Então,
0: eu... É, ele ele serve assim. para todo mundo, Dani? Ele, ele é um aparelho é. que serve para todas as pessoas ou não? Ou a gente tem algum tipo de restrição para esse tipo de aparelho?
1: Tem. A gente tem alguma restrição, mas que as diretrizes da Academia Americana de Sono vem aumentando esse leque para mesmo quando a gente não está diante de um paciente ideal. Então, vê, o que seria aquele paciente ideal? O paciente que tem a resistência das vias aéreas superiores, é isso que esse, essa siglinha quer dizer, resistência das vias aéreas superiores. O paciente do ronco, show e bola, porque o ronco vai parar. tá? E os, os pacientes portadores de apneia leve e moderada. Aí tu vê aí no final que o meu apneia severa, eu deixei três interrogação, não deixei nem só uma. Porque, em princípio, eles não estão indicados para apneia severa. Por quê? Porque a gente precisa de algo mais efetivo. E seria uma indicação clássica do CIPAP. Beleza. Só que o que é que acontece? Adianta o CIPAP ser a melhor indicação se ele não for usar?
0: Ah. É, exato. Né? exato. É, exatamente esse slide que você está mostrando agora. Se ele resolveu o problema do ronco... Né, isso? Já...
1: Então, assim, já foi... Então, não adianta a gente... É claro que se uma paciente adianta de alquimia severa, eu vou indicar ele para o CIPAC para qualquer uma daquelas outras alternativas Mas o aparelho intraoral, ele é uma opção até para esses pacientes quando eles não aderem a um outro tratamento. E foi isso que eu falei que a Academia Americana de Son lá na... é, mudou nas últimas diretrizes. Lá na frente vai ter um slide sobre isso, mas hoje eles entendem que o aparelho intraoral, ele deve sim, ser indicado nas apneias severas, desde que não tenha havido adesão a outro tipo de tratamento. É tipo assim, se eu não posso trabalhar com o ideal, eu vou trabalhar com o que me é possível.
0: Sem dúvida, sem E dúvida. aí
1: muda nosso, o nosso o nosso objetivo em relação ao sucesso, tá? Então, assim, ó, para a gente finalizar essa parte, para o ronco, o aparelho intraoral é o padrão ouro, Tá? Para pacientes com menos de 30 episódios por hora, ou seja, quem tem mais de 30 é que essa é Então, para paciente e apneia leve moderada,
0: show de bola. Super indicado. Super.
1: Para pacientes, é claro que a gente indica e a gente observa. A gente faz uma evolução. A gente não bota o aparelho e manda o paciente embora. Faz um controle. Claro. É, o índice de massa corporal em MC menor que 35%. Apnésia e hipopnésia posicionais. O que é isso? Aqueles pacientes que roncam mais quando estão voltados para cima. De barriga né? para cima. De barriga para cima. Né? Então, quem ronca, quem tem, tem mais ronco posicional, o aparelho é show de bola. Por quê? Quem ronca mais por está nessa posição é exatamente porque está tendo um maior, é, é, maior relaxamento desses tecidos para trás. Quem já está dormindo de bruxa, esse relaxamento é menor. Então, por isso que a apneia posicional, quando você faz na sua entrevistinha lá, na sua anamnese, e o paciente diz assim, doutor, eu ronco muito quando eu estou de papo pro ar. Quando eu durmo de lado e quando eu viro de bruxo, melhora demais. Massa, bota lá no seu checklist positivo. Tá? As apneias posicionais e... são super positivas a gente.
0: E agora deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que, quando a pessoa for responder o questionário, é bom o cônjuge estar tá junto, né? Super. Porque muito... <risos> Porque muitas vezes o cônjuge vai saber responder, vai falar, opa, Com ó, certeza. Não, ele ronca de lado, sim. Ou isso, não, ó, ele não ronca.
1: É, exatamente. Inclusive, assim, eu ouço muito tipo assim, eu vivo pedindo para ele virar durante a noite, que é o que se ferra aí o acompanhante, né? Sim. É tipo assim, dó, vira, vira, Vira amor, vira amor, né? E vira amor, e amor, tá
0: dormindo lindo, é, e, e a gente não, né? E não deve ser nessa calmaria que você tá falando. Deve rolar umas cotoveladas, né? alguns sorrisos é, ali, né? Uma indignação, carinhosos,
1: né? Carinhosos. carinhosos, carinhosos. é. E outro fator, Renzo, é quando a gente olha na polissono, que o paciente desatura no mínimo 85, tá? Ou seja, quando ele tem menores de saturação. Por quê? Porque também tá relacionado com a intensidade da apneia. Normalmente os pacientes que dessaturam além de 85, eles têm mais episódios por hora para dar tempo de dessaturar mais. Entende? Então essas coisas estão relacionadas entre si. E quando a gente usa nesses pacientes que tem mais apneia, o interessante é isso, ó. Primeiro, sucesso absoluto é se o nosso IAH, que é o índice de apneia por hora, reduzir para menor que 5, porque menos que 5 não é apneia, Sim. né? A leve é de 5 a 15. Ou se tu tiver numa apneia moderada ou, ou grave, se reduzir para 50% do que tu tinha. Se tu tinha X episódios e com o aparelho tu teve X dividido por 2, sucesso, né? É a coisa da flexibilização do sucesso diante da gravidade do problema. E é baseado nisso, pode ver, que aí embaixo está a fonte dessa informação e é na Academia Americana de Sono, que é a nossa referência em sono, tá? Então, a gente flexibiliza a nossa expectativa com o nosso aparelho, diante de uma apneia mais grave, mas não deixa de tratar. Sempre lembrando, Renzo, que a gente tem sim que ter uma, um tratamento multidisciplinar, interdisciplinar, tá? A gente não pode assumir sozinho essa responsabilidade aí de, de, de diagnóstico e de tratamento sem ter ninguém ajudando a gente nesse nível, que é muito sério, tá? sim. E aí, ó, esse trabalho bem interessante, ele mostra pra gente, ele fez um estudo avaliando a diferença o estudo randomizado, super sério, tá lá no nosso tema do mestrado, Opa. né? É. E aí ele comparando o efeito, né, de como os pacientes ficavam em relação ao CPAP e ao aparelho de avanço mandibular, tá? Então, CPAP que é o Continuous Positive Airway Pressure, e, o, e o, DA, o MAD, que chama, que é mandibular device. E aí, o que é que aconteceu? Esse trabalho pegou 104 pacientes que tinham apneia leve e moderada para estar ali dentro da indicação do nosso do nosso, AIO, aparelho. Do nosso aparelho intraoral, que os médicos adoram chamar de AIO, certo? Se vocês ouvirem assim, AIO é o um aparelho intraoral, que para a gente, qualquer aparelho dentro da boca é intraoral, né? Mas eles é, convencionaram de chamar os aparelhos de apneia de AIO, tá? Ou AIO.
0: Então, eles pegaram chique. esse
1: espaço... Chique, chique. Eu acho ótimo. falou mais chique, a gente consegue cobrar melhor. <risos> então, ó. então, tem dois grupos. O grupo aqui usou o aparelho introral e o grupo CIPAP. Fizeram um questionário para avaliar a qualidade do sono, avaliaram a adesão, avaliaram os episódios respiratórios durante quatro meses. E aí, esse questionário foi mais positivo para o grupo do aparelho introral, do que para o grupo do CIPAP? Aí vamos entender por quê. Como é que o pessoal respondeu melhor com o aparelho intraoral, se a gente sabe que o CIPAP é mais efetivo? A gente viu lá naquele gráficozinho das uhum. setinhas vermelhas. Mas a resposta está aqui embaixo, na adesão. Ó. A adesão ao aparelho intraoral, vamos arredondar os números para facilitar, foi de 80%. E o CIPAP, ó, 40%. Então. Não é que é o um aparelho melhor ou pior. A resposta foi melhorada porque a gente tem mais adesão. E isso é Sim. importante. Sim. Né? Isso é importante na prática clínica. E aí, os episódios respiratórios, aí você vê, mostrando a efetividade aí... maior do CIPAP. Opa. Do, do aparelho intraoral, de 16, baixou para 8. Do CIPAP, de 18, baixou para 1. Então, é efetivo CIPAP. Sim. Mas usar aparelho intraoral. Não adianta ser o melhor dos mundos se eu não uso. Isso me remete ao A B, lá de trás, o eixo bucal.
0: Sem dúvida, Aparelho é, porque... Top,
1: é, mas... né? Aparelho top, se for usado,
0: né? Exato, Porque se, se ficar na gaveta,
1: não resolveu nada, né?
0: Exatamente.
1: Então, não é inteligente que a gente institua terapias que não sejam utilizadas pelos nossos pacientes. Não paciente. sejam
0: aceitas né, pelos nossos pacientes. E é isso,
1: exato. Exato. E aí esse trabalho mostra que, tem, que o aparelho introral, ele deve sim ser considerado uma melhor opção de tratamento do que o papo nas leve e moderadas. E lá na frente, a, a Academia Americana de Sono vem dizer que a gente usa também nas graves quando não houver adesão por questões como essa desse trabalho. Esse trabalho, inclusive, é de 2020, tá? O novinho. Novinho, é. E aí a percepção de valor que faz o paciente usar esse aparelho né está relacionada com custo-benefício, tipo assim, por que ele é tão mais usado do que o CIPAP? Porque ele me oferece um bom resultado de dormida, de estar disposto amanhã, e nem me atrapalhou tanto hoje. Sim. Nem foi tão complicado hoje. Então, o amanhã e o hoje, o benefício do amanhã com o custo de hoje é muito positivo. né? Então, por isso que ele é tão aceito. sabe? E qual vai ser a limitação do nosso aparelho? Que Eu acho que é importante a gente saber. As apneias, as apneias severas, e as obesidades mórbidas, as obesidades acima de 40. A gente vai ter que trabalhar essa questão do emagrecimento com o nosso paciente. Não adianta eu instalar um aparelho que fica massa se meu paciente não emagrece, tá? A efetividade vai estar comprometida, tá certo? Então, a gente precisa trabalhar essa conscientização. Por isso que eu tô dizendo aqui desde o começo, é interdisciplinar. Não tem para onde correr, tá? E aí a gente entende aí o IMC acima de 40 quando a gente fala de obesidade de grau 3, Tá? Antes disso, a gente vai topando. Até a obesidade grau 1 tá super show, é dos pacientes que respondem super bem, tá? E foi para apneia grave, obesos, mórbidos, ideal que seja o nosso Cipar. Mas vamos combinar, nunca usei, nunca experimentei, mas tenho certeza que não é uma boa coisa, né, Renan?
0: Ah, não, nem um pouco confortável, né, Dani? Até pela, é, é. pelas pelas dificuldades é. que você mesmo falou aí, de carregar, de barulho. Isso.
1: Não, imagina tu num começo de relacionamento.
0: Ah, não dá, né? Não dá. Não, é? não, você... não
1: combina, né? Não combina. Eu né? acho que você não vai
0: seduzar, seduzir muito a pessoa, né? Não vai.
1: creio que não também. <risos> e aí, ó, esse gráficozinho, eu acho massa, mostrando aí, em relação ao tratamento com, a, com os aparelhos intraorais, a gente tem uma predição de sucesso em torno de 60 a 70%, o que é muito bom. E a de falha é de 30 a 40%, né? E o que, como é, como é, que a gente identifica esses pacientes não responsivos? A gente viu aí primeiro os pacientes de obesidade, né? A gente viu os pacientes com apneia mais grave, né? A gente vê também esse trabalho mostra aí comorbidades associadas com a síndrome da da apneia, né? Mostrando que a insônia, por exemplo, um paciente insone ele tem uma dificuldade maior em aceitar o aparelho e aí a gente precisa tratar de forma combinada. Né? Eu tenho uma aluna, que ela foi minha aluna aqui em Recife, mas ela mora numa cidade perto. E ela encantou-se pela parte de apneia e começou a tratar. E ela vem recebendo muita gente lá na cidade dela, que é uma cidade grande, Caruaru, conhecida aqui na Olha que legal!
0: Estou
1: indo para lá amanhã dar aula, inclusive. E aí, ela tá assim, meio que referência, lá em Caruaru, ela tem feito muito. E ela um dia mandou para mim, assim, profa, tô aqui com um paciente que tá me dando um trabalho. E aí eu disse, ela, perguntas sobre outras coisas associadas. E na hora, quando ela, ela, ela foi excelente aluna, hoje ela é especialista, ela foi excelente aluna, muito organizadinha, mas eu disse assim, tu perguntou sobre insônia? E quando ela foi me falando a história do paciente, me remeteu um paciente insônia. E por quê? Porque quem tem dificuldade de dormir, de engrenar no sono, você tá com um aparelho volumoso dentro da boca, é mais um fator que atrapalha. O insônia se incomoda com a luz, se incomoda com o pingo da chuva que tá batendo na janela. Por quê? Porque ele tá acordado, tem dificuldade de entrar no sono. Então, a percepção do aparelho é muito negativa para ele. Então, quando tu tá diante de um paciente em sono, você precisa é, é, trabalhar junto. Isso, e aí a parte medicamentosa, talvez, uma terapia farmacológica para ajudar nessa insônia, o indutor do sono, né? para poder fazer com que isso fique, é, com que ele vença essa parte da insônia e consiga ter o benefício do aparelho. E aí, depois que ela falou com o que e começou a trabalhar a parte do sono, da indução do sono, que a gente pode sim, enquanto dentista, trabalhar a medicação da indução do sono, ele super aceitou a terapia.
0: Ah, que bom! Tá?
1: É, é. Outro trabalho mostra também com o tamanho da língua. Né? Esse trabalho estudou, eu não vou detalhar o trabalho, mas viu que os pacientes, né, 70% dos pacientes que foram submetidos ao tratamento tiveram boa resposta, e aqueles que não responderam bem, os 30% que não responderam bem, tinha a ver com a, a língua com o tamanho da língua. Então, outra coisa importante. A gente tem classificações do tamanho da língua, do quanto ela obstrui as vias aéreas, né? E isso é uma coisa importante, é um dos preditores de sucesso para a gente, tá? Porque, assim, o aparelho ele induz a uma mudança de forma na língua, dependendo do tipo de aparelho. Porque na hora que ele projeta, né, Renzo? que ele faz esse avanço, esse avanço, ele estende essa musculatura. Então, ele interfere na postura da língua. E quanto mais efetivo o aparelho for nessa mudança de postura da língua, Melhor. Entendeu? Mais efetivo ele será também para resultado E esse outro trabalho, eu estou colocando trabalho, porque eu sei que nosso público aqui é o público, quem vai prestar atenção, quem vai ouvir um, um, um podcast, quem vai ouvir, né, atrás de um canal está buscando, é, além do, da clínica, mas está buscando aquilo, aquela informação... Não, sem passar. dúvida. Eu acho, né? eu acho muito então,
0: importante... Então, eu acho que é
1: importante para as pessoas entenderem que a apneia e o tratamento odontológico é ciência, sabe? Não é empirismo, não é assômetro. A gente não está de gaiato né, nesse meio, né? Sem dúvida. E esse trabalho, ele mostrou aí os pacientes com a apneia submetido ao aparelho ao avanço mandibular com, com os aparelhos introrais e mostrando o resultado. Né? E foi feito o polissono desses pacientes antes e depois do aparelho e tomografias com paciente em então, ainda dorsal, sal para ver o, o tamanho do espaço aéreo daquele paciente, né? Então com esses exames foi investigadas dimensões das vias aéreas e também na através da tomo, né? E as características do sono através da polissono. E aí, se viu os pacientes nessas posições, o decúbito dorsal, central e lateral, né? se avaliou aí uma imagem do atômio com avaliação das vias aéreas, é muito legal. Tem trabalhos que comparam, assim, tomo antes, tomo depois, né? E aí, esse trabalho mostrou que quanto mais alta a constricção das vias aéreas, e você vê isso, na hora que você tem um exame desse, ele mostra para você exatamente onde está a maior obstrução, melhor resposta ao seu tratamento, tá? Tá? Segundo, esse trabalho mostrou também para a gente que os pacientes que têm essas vias aéreas constritas, porque eles têm desproporção maxilomandibular mandibular, e não por tecido mole obstruindo ali, também tem melhor a resposta. Por quê? Porque na hora que você avança essa mandíbula, você tem era, a, a constrição era porque essas, essas bases estavam desproporcionais, ou seja. Minha mandíbula estava retrogrinada. Na hora que eu faço esse avanço, ainda que horário mas durante o sono, show de bola. Né? Então, muito, muito bom. E os exames, aí no final ele mostra de maneira acessória aí que não não existia uma veracidade das informações quando se considerava a cefalometria. Por quê? Porque é um exame bidimensional. Né? Então, você não vê volume de vias aéreas. É um exame linear, tem sua validade, tem... É, foi uma alternativa por muito tempo, mas de fato não é o, o, o melhor exame. Esse outro trabalho também mostra aí dias é, aparelhos ó, monobloco. A gente vai ver, a gente tem aparelhos que são um bloco único que você bota e não tem como titular, não tem como mudar, e você tem aparelhos que você titula, né? Que são mais efetivos. Mas mesmo assim, com esse aparelho monobloco, você fazendo já o avanço inicial de cara de 9 milímetros e você avaliando esse paciente através de todos os exames possíveis, foi visto que a apneia posicional foi o preditor segundo esse trabalho, mais importante que o sucesso do tratamento com o aparelho intraoral. Então, por isso que eu disse a vocês, na hora que o paciente, que alguém lá, a mulherzinha, o marido, diz assim, ó, oh, quando ele tá de lado, não ronca, quando ela tá de bruxa não ronca, já parte pro abraço, já considera sucesso, porque é um fator super show de predição de sucesso, tá? E aí, a gente viu isso, né? O que favorece esse tratamento? Ó, ausência de comorbidade, as constricções mais altas, um deficiente mandibular. Por que o paciente tem um deficiente mandibular? Porque se tu já tem um paciente com protrusão, e aí eu estou fazendo aqui o gesto e tentar ouvindo vendo, mas eu botei minha mandíbula para frente agora, você não consegue fazer mais avanço. E quem é Sim. deficiente mandibular, show de bola! Você tem uma expulsão muito grande para avançar, né? Para distender os seus tecidos. Então, a língua menos volumosa, que a gente viu lá, trabalho mostrando. Quem tem esse, esse, essas apneias na fase não rem do sono, que é uma fase onde a gente tem menos relaxamento muscular, isso também é positivo. Os pacientes mais jovens, porque a gente viu que o envelhecimento piora a apneia pelo relaxamento dos tecidos, né? Quem tem uma circunferência de pescoço menor, quem tem aí os índices de apneia de sono menor que 30, IMC menor que 30, as apneias posicionais... E a dessaturação até 85%. Isso então,
0: tudo influencia no sucesso do nosso tratamento.
1: Tudo. Tudo está direcionado com o nosso sucesso. Então, o bom era que a gente pudesse encontrar quanto mais itens desse no nosso paciente, melhor. Né? Leva a gente para uma situação de mais conforto para empregar a terapia. E uma coisa, Renzo, extremamente importante, que eu acho que essa é uma dificuldade, sabe? É mudança de estilo de vida. Porque, quando eu falo mudança de estilo de vida, a gente fala da, dos quesitos de higiene do sono, a gente fala de uma tentativa de administração do estresse, é, a gente fala de mudança de vida no estilo alimentar, porque a gente tem que sobrepeso e a obesidade que está relacionada né, com, com a apneia. Então, é muito importante esse trabalho terapêutico que a gente faz no paciente. E eu te digo, Renzo, eu acho que essa é a nossa maior dificuldade: é fazer o paciente se conscientizar da importância da mudança do estilo de vida nisso tudo. Né? Os pacientes dúvida, porque costumam porque todo achar que, que tudo é, que não é objetivo não é, é é mimimi, né? E na verdade não é.
0: é ainda mais hoje no, no mundo que todo mundo tem uma vida corrida pra caramba, né? Todo mundo tempo, é. É coisa que todo mundo reclama, aí não tem tempo, não tem tempo e aí acha que vai colocar o aparelho e vai resolver o problema, e não é. Tem todo um passo a passo, tem todo um
1: isso, cronograma
0: para seguir. né?
1: Oh, Renzo, e a gente não descobriu ainda o botão de desligar, né? Desligou o Exato, estresse. Exato, é. Na hora que descobrir isso, show de bola, né? Mas enquanto a gente não descobre, a gente tem que fazer algumas adequações. E eu te digo, é uma das grandes dificuldades que eu tenho, muito mais do que a implementação clínica do aparelho, eles aceitam, eles vêm para isso normalmente. É um paciente que vem... Eu digo que o tratamento vem vendido, principalmente se ele vem indicado de, de médicos, né? Uhum. Eu tenho um apneuomo que me indica assim, um tratamento que eu não tenho trabalho de vender, porque ele já vem com aquilo ali. Eu vou, eu vou explicar, elucidar o tratamento para ele, Sim. né? Sim. Mas a minha dificuldade é quando eu chego e para assim, e assim, agora vamos trabalhar o que tá por trás disso, né? Vamos, vamos, vai no terno com peso, vai para endol, vai para nutricionista, né? Tá precisando dormir melhor? Vamos entrar com parte medicamentosa é, para ajudar nessa indução do sono. Né? Então, tem toda essa parte dessa mudança de estilo de vida que é preciso que o paciente se conscientize e aí vai ficando mais fácil quando ele vai tendo uma melhora por conta do aparelho.
0: Ah, ele, ele se estimula ter... mais.
1: É possível, né que eu estou dormindo melhor, então a doutora acertou, vou fazer mais. Vou obedecer mais ela que está dando certo esse negócio. Né? Mas é um trabalhinho de formelhinho, viu?
0: Ô, Daniel, e você aí, falar de mesmo. tipos de aparelho. Eu ia perguntar isso. exatamente isso. Se tinha só um tipo específico, ou Não, se a gente tem, tem uma variedade de, de aparelhos aí. Tem porque uma eu vou,
1: variedade, Henrique. Eu vou
0: falar até por curiosidade, assim, porque eu conversando com algumas pessoas já sobre, sobre o assunto, é, muitas pessoas já falaram que usaram até o Bionator como, como um, um, um acessório para esse problema de ronco. É, eu falando que eu ia falar com você sobre esse assunto de ronco, me apareceu propaganda de coisas de ronco. Então, quer dizer. <risos> é, é,
1: apareceu é, é, um.
0: piercinzinho que o pessoal ah, põe tá. aqui no nariz, aqui. Parece um. Não sei. Não sei. Deixa é, falar. Parece aquele mas... negócio que
1: o jogador usa para melhorar a respiração. É é que exato. Que, relata, que abre é as, que as, que vias, as
0: vias. Nas... É. Isso, exatamente. Mas abre a
1: passagem de ar inicial, né?
0: Isso, e lá é, as eu, vias eu aéreas são destruídas. É, é, essa...
1: é aqui, é aqui. Ele, então, atleta, é. usa muito isso. É Sim. um clipe, ele, ele tem... Que é um clipezinho, desfile, exatamente, entra... exatamente. É, E aí ele faz... Esqueci o nomezinho disso agora. Então, ele aumenta só a região de aqui, na marina, na entrada das vias aéreas. Da mas lá na parte onde é responsável pela pneia, zero. Não adianta entrar muito aqui, tem que conseguir passar.
0: Exato. Entendeu? O entendi. problema
1: é a passagem, a obstrução da passagem, entende? E aí,
0: outra coisa que me apareceu também, que eu até fiquei um pouquinho preocupado, falei, rapaz, isso aí vai matar o pessoal, porque... É uma faixa que você coloca do queixo aqui para você não abrir a boca. Então, quer dizer, a pessoa vai respirar como? Se ela não vai, não vai conseguir abrir a boca para respirar. É, é, toda é, a pessoa.
1: É, é a tentativa, essa faixa, eu já vi. É uma tentativa <risos> louca de fazer o quê? Impedir esse relaxamento, esse retroposicionamento mandibular por conta do relaxamento que existe naturalmente durante o sono. Então, é tipo assim, é uma manutenção na marra, através de uma faixa. né? É, a marra. Isso, né? a marra que é, é, na, na, é, é bronca. <risos> tem, tem louco pra tudo, né?
0: <risos> é, se, se tá aí no mercado é que alguém tá consumindo. Alguém compra,
1: né? Alguém compra, exatamente.
0: Alguém tá não consumindo. é que
1: alguém vende, alguém compra, porque eu não estaria mais, né? É
0: verdade.
1: Então, ó, vê quantos aparelhos a gente tem. Né? Uma infinidade de tipos de aparelhos odontológicos, de fato, sem ser amarração, sem ser nasal. Aparelhos, de fato, intraorais. A gente tem uma infinidade, tá? Tem aparelhos pré-fabricados que você só esquenta, bota na boca e molda. Tem aparelho com parafuso expansor aí no campo inferior direito da tela. Eu usei muito esse aí, esse aparelho que tá com o um contorno amarelinho até a, o contorninho da foto, então, tem diversos tipos de aparelhos, é, aparelhos tituláveis ou não, todos introrais, e aí vai muito de acordo com a preferência de cada um. É claro que cada um tem suas particularidades, né? Então, a gente tem ó, aparelhos que elevam o palato, eles têm como um apoio um botão para elevar o palato do paciente e para simular a cirurgia de, de, de palato e aumentar o espaço aéreo ali na entrada. Mas, assim, muita náusea, muito incômodo, então, assim, é um aparelho pouquíssimo utilizado. Tem os retentores linguais, vai mostrar uma foto aqui. Isso, assim, é uma opção, por exemplo, para paciente estentado, né? Uma, porque ele faz uma pressão da língua, uma pressão negativa da língua, mantendo a língua presa aqui na frente, aumentando o espaço aéreo, sem deixar ela posicionar. Só que perde, essa pressão é perdida durante a noite e machuca a língua do paciente. E a gente tem os queridinhos, aparelhos em que é o nosso o Google I.O. Aí a gente tem os não individualizados, esses que você compra no mercado, bota ali, vai no Google, mercado livre, vai comprar, vai chegar, você vai esquentar, vai botar na boca, pra, como se fosse protetor um do de uhum. né? E tem os individualizados, ou seja, que é feito sobre moldagem, escaneamento para você, para o seu paciente. E ainda dentro desses individualizados, que vocês podem ver que já está no azul mais escurinho, eu, eu fui detalhando o que é melhor Dentro elevador, retentor e aparelho introral, já está mais escurinho ali o aparelho. Não individualizado, individualizado, tô faltou um V, os individualizados. E dentro das individualizadas, a gente tem os monoblocos e os tituláveis. E os monoblocos, né, você constrói já naquele avanço extra power, em média 7 milímetros e coloca no seu paciente. E os tituláveis que você vai aumentando de acordo com a necessidade do paciente. tá? Então, ó, só para vocês conhecerem, o retentor de língua seria aí nesse esquema né, de pressão para a língua, para paciente desdentado, com de saúde bucal precária, mas ele perde essa pressão negativa e termina fragmentando o sono do paciente de, lutar de novo, né? Porque na hora que ele perde essa pressão, o aparelho desencaixa, a língua vai para trás e o paciente acorda para voltar. Então fragmentou, acabou sua proposta, né? Do aparelho. Então, obriga uma respiração nasal, tem que ter cuidado, porque às vezes o paciente tem obstrução nasal. Que não dá para respirar só pelo nariz. Não dá. Aí você não mata de apneia, mas mata asfixiado. Né? Então, tem que, que prestar atenção nisso, tá? E pode causar irritação na língua. O elevador do palato mole. Olha que maravilha! Imagina esse botão aí, bem na questão do aparelho, pressionando ah. o palato... A gente que bota a Haaland sabe que tem paciente que tem náusea com acrílico no bar. Você imagina, né? Nina? Imagina uma situação dessa. Então, de fato, já foi muito usado, mas é pouquíssimo utilizado. E o aparelho de avanço mandibular, que age ali com tensão negativa das vias aéreas, né? Diferente do cipato, que age com pressão positiva, pela força do ar pra, frente, tá? é, pra dentro. Então, qual seria o melhor O troféu da gente? Aparelho intraoral de avanço, mandibular, individualizado para o nosso paciente e titulável, tá? E aí, esse trabalho, por exemplo, é só esse slide dele, tá mostrando aí, ó. se Toda essa barrinha escura, cinza escuro, mostra, são, é, as aparelhos intraorais ajustáveis, tituláveis. E o outro, a barrinha branca, é em relação aos aparelhos fixos, os não titulados, os monoblocos, tá? E aí, eu tenho... Essa foto do fundo azul, que tem um torno expansor, é um aparelho titulável. E o de baixo é um aparelho monobloco, que já é construído naquele avanço e acabou. E aqui mostra a efetividade. Nesse gráfico, você vê que a, a, a coluna cinza está sempre muito acima da coluna branca, é mostrando verdade. muito mais a efetividade do aparelho titulável em relação ao aparelho monobloco, Tá? Então eles vão gente agora, a gente vai entrar aí na parte clínica, pessoal. Ele é baseado esse aparelho introral, ele é baseado na capacidade protrusiva do paciente. Por quê? Porque ele funciona às custas da protrusão. Então, se tu chega para chega para você, um paciente que é três prognata e que ele já não tem, que você manda ele fazer a protrusão e ele já não tem mais protrusão para ser feita, não vai funcionar, uhum. né? o dia desse eu atendi um paciente e ele tinha uma protrusão de 2 milímetros. A máxima protrusiva dele mudava da habitual, né, da máxima intercuspidação para a máxima protrusiva, 2 milímetros. Não tem indicação. O que, é que a gente faz nesse, nesse momento, quando esse paciente tem menos do que os 5, que é um predictivo de sucesso para a gente? A gente tem essa discussão de pelo menos 5. Né? Essa diferença entre a máxima intercuspidação e a máxima protrusão que o paciente consegue fazer. Se eu tenho menos, eu posso mandar para fono para tentar ver se a fono destrava aquela musculatura e o que for de interferência muscular, eu ganho. Tem pacientes que não vai ser. Mas se eu tiver qualquer ganho, eu vou te dizer isso, que se a paciente tiver uma expulsão de quatro, eu tento. Mostrando para ele, entendendo Sim. que pode ser que a efetividade seja menor. Mas uhum. eu tento. Né? Agora, três, dois... Como existe um investimento em torno disso, aí eu acho que... Já é
0: mais difícil, né? É. é,
1: é. eu acho que a chance de um sucesso é muito grande e aí compromete o meu poder de diagnóstico e de indicação do tratamento correto, tá? Então, é claro que um aparelho também não pode permitir a abertura da boca, e daí vem a ideia da faixa que você falou. Por quê? Se não, o aparelho desencaixa, desarticula, se ele, é, ele é titulável, ele é, ele é solto superior e inferior e se é adapta. Se eu tenho um aparelho assim e ele desadapta do meu arco inferior por qualquer razão, minha mandíbula relaxa e vai para trás. Sim. Então, o meu aparelho tem que ser ajustado de maneira tal que não permita a abertura da boca. E aí você me pergunta, ô oh, Dani, mas se eu coloquei um aparelho, a gente viu ali a foto, o aparelho tem um volume, né? Ele, ele é uma placa que veste o arco superior e veste o arco inferior, ou seja... Entra dois materiais ali, fazendo um volume, aumentando a dimensão do paciente, a dimensão vai ficar. E aí, o que é que a gente teria de efeito lateral Primeiro, salivação excessiva. E aí, eu tenho que dizer que tem pacientes que têm ausência de saliva. E isso é muito louco. Eu digo ao meu paciente, ó, você pode ter ou salivação excessiva, ou ficar sem salivar. E o paciente, o doutor, escolha. Eu digo, não. O paciente acordado, enquanto ele botou o aparelho está acordado, a presença do aparelho, né, o cérebro entendendo essa presença, estimula a produção de saliva, porque é tipo assim, um corpo estranho. Mas depois que dorme, aí, normalmente, a referência é de secura. E ah, o que é Pelo, bom pelo menos
0: não vai babar no travesseiro, né? Não é isso, não é isso, porque enquanto tem mais
1: saliva, está acordado. imagina tanto isso quanto um desconforto muscular que pode acontecer no primeiro momento na ATM, e muscular mesmo. Porque você vai trabalhar agora o paciente na posição de avanço, igual quando a gente volta para a pulsouro na clínica ortodôntica, Sim. e aqueles dentes doloridos ao acordar. Quando a gente faz um tratamento, quando a gente usa uma placa meio relaxante, é normal que no, no, no despertar os dentes estejam doloridos. Mas vê a maravilha. Os estudos mostram para a gente, não é só minha, minha experiência clínica, não é de que esses sintomas têm uma remissão em, volta de, em, em torno de uma semana. Então, a gente tem que explicar para o nosso paciente para que ele não se assuste, né? A gente mostra para ele, ó, é, você pode ter isso, isso e aquilo outro, mas você vai sentir que isso melhora em uma semana. Porque se você não diz e ele sente, isso complica a tua adesão ao tratamento. Ó, a doutora nem quem diz, mas eu estou sentindo dor também, né? E aí, esse trabalho mostrou a eficácia do, de um dos tipos de aparelho introral, que era o que eu usava muito, esse ClioE, tá? Foi um trabalho feito aqui na Faculdade de Odontologia, até que eu me formei, né, na FOP, e ele usou um dos questionários da escala de EP, outro que mostra pessoas em situações cotidianas, para avaliar a efetividade. E esse aparelho, além de mostrar a efetividade, trouxe para a gente essa resposta ó, de que alguns pacientes relatavam a salivação excessiva. É, desconforto muscular na ATM, dentes coloridos, a, é, dolor, coloridos ó, doloridos ao acordar, mas que esses sintomas entravam em remissão de 5 a 7 dias. Então, assim, era um processo adaptativo do aparelho. A gente explica para o nosso aparelho para o paciente quando a gente coloca é, o aparelho fixo. Ou aliás é, mas a eu acho diz, que como qualquer é, aparelho né, que vai
0: usar, assim né? uso de elástico, claro, assim, como claro. qualquer acessório que você for. O que, usar. É
1: preciso, o que é preciso é que a gente explique. Né? que a gente antecipa essa situação para o paciente. E aí, depois, esse trabalho mostrou que não houve é, diferença estatisticamente significante na resposta do CIPAP e do AIO para o tratamento do ronco e apneia, porque por o AIO tem uma boa adesão. Então, mostra que esse aparelho doctoral, ele é, de fato, uma abordagem terapêutica mais facilmente tolerada né? pelos pacientes e que é, sim, uma excelente alternativa ao CIPAP exatamente por isso por essa tolerabilidade, tá certo? Facilitando a adesão. Esse trabalho de 2021, fresquinho ainda, oh, cheirando fresquinho. a papel, né? Mostra o tratamento da apneia moderada com o e o avanço é, mandibular. Só que esse trabalho vai mostrar é, se teve diferença de oxigenação ali na pressão endotelial através do uso do aparelho, tá? Então, esse aparelho é, separou os pacientes desses grupos, né, do CPAP, do MAD, MAD, a mesma coisa do AIO, tá? E que viu esses pacientes que tinham ausência de tratamento para pressão arterial, tá? E fizeram exames para avaliar como era aí essa, essa oxigenação sanguínea. Todos eles tinham apneia leve, né? E um subgrupo com uma, indivíduos com apneia leve e um subgrupo com apneias maiores já do que, do que isso. Tinha que dormir pelo menos quatro horas por noite. O, com o aparelho pacientes em 18 a 65 anos, independente da idade, massa corporal abaixo de 35, ou seja, o que é que esse, esse trabalho está dizendo? Ajudando vocês. Que eles pegaram um grupo suscetível ao bom resultado do tratamento. Tá? E o que é que foi visto? Que tanto o, 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 o grupo que usou o CIPAP, como o que usou o aparelho introral, reduziu a apneia e hipopneia. Tá? durante seis, avaliado com seis e com 12 meses. Depois, ele avaliou também que o grupo do CIPAP teve os níveis de oxigênio no sangue mais elevados do que o aparelho intraoral. Por quê? Porque ele faz uma pressão positiva, ele bota o ar para dentro, o paciente querendo ou não querendo. Né? Eu digo que o CIPAP ele faz um desculpa das vias aéreas no melhor dos sentidos, no momento que empurra esse ar para dentro a qualquer custo. O aparelho é titulado até que o ar tenha uma pressão positiva tamanha que consiga vencer a resistência das vias aéreas, tá? E o trabalho mostrou também que esse grupo do aparelho intraoral teve mais horas de tratamento por noite e melhor adesão ao tratamento que o CIPAP. Então, mais um trabalho mostrando para a gente que a adesão é sempre melhor ao tratamento com o aparelho intraoral, apesar de, da efetividade do CIPAP ser maior. Mas esse trabalho também mostrou. Quem mandou esse trabalho para mim foi Fabrício. Opa! Esse trabalho foi. Ele disse Dani, tu gosta de apneia mandou para mim um dia aí. Disse, Nem. Ri, mas estou mandando para tu. E aí esse esse trabalho mostrou que o tratamento da apneia LED com CPAP ou com o aparelho introral não melhorou a pressão arterial no sentido da função endotelial após um ano, mesmo nos pacientes com tratamento eficaz. Então melhorou a qualidade de vida. Melhorou a saturação, mas quando você compara a pressão arterial ou a função endotelial, nenhum dos dois mostrou a efetividade. Agora a gente tem esse trabalho, precisamos de mais, né? Precisamos de mais. Mas por que é interessante esse trabalho? Porque não é um, um problema do aparelho intraoral. O CIPAP mostrou a mesma coisa, tá? A relação com o DTM, que é a que a gente mostra, vou passar aqui para a conclusão por conta da hora. Que a presença da DTM, ela não é uma contraindicação. Mas assim como qualquer tratamento ortodôntico, riso, eu não posso começar a tratar um paciente com dor. Então, Sim. se o paciente tem dor, eu tenho que primeiro resolver essa dor para depois eu instituir minha terapia com aparelho imploral. E se você me se ô oh, Dani, qual é a disfunção que pode favorecer é, que tenha um desencadear de dor? É quando o paciente tem deslocamento anterior de disco sem redução. Aquele que instala só na abertura não instala no, no, no fechamento da boca. Por quê? Porque na hora que o, que o disco deslota anteriormente e não volta né, na mesma hora que ele está anteriorizado e você faz uma postura anteriorizada de mandíbula contínua, você vai estar tá pressionando esse disco porque ele está numa região anteriorizada. Então, esse seria o paciente que a gente acenderia as luzes para instituir o tipo de, a utilização da, do IOP. Mas não é que o nosso I.O. cause. É o tipo de paciente em que a gente tem que ligar o alerta, né? tem que tratar esse paciente, tem que fazer uma comparação de risco para poder instituir o tratamento. É,
0: a pessoa já tem um problema, né? ela já tem um, um probleminha de DTM e aí pode agravar ou pode ficar ruim com, com o aparelho.
1: Isso. E aí, Renzo, a cereja do bolo agora, né? a parte final da nossa aula, o passo a passo do registro e da confecção do aparelho. Então, a gente vai ter que olhar, obviamente, lá no nosso paciente, o estado geral dos dentes, a condição periodontal. Eu não posso colocar nenhum aparelho para o paciente comprometido periodontalmente. Ele é um aparelho intraoral, ele é um aparelho de avanço mandibular, suportado nos dentes. Então, eu preciso ter... Não é, eu não, posso... não é que eu não possa ter perda de inserção. Assim como a ortodontia, eu posso tratar pacientes com perda de inserção desde que tenha saúde. Então, eu tenho que ter saúde periodontal. Tá? é o número de dentes, eu só preciso ter dentes suficientes para estabilizar o meu aparelho, eu não preciso ter um paciente dentado total, ele pode, inclusive, ser construído sobre um PPR, desde que essa PPR tenha estabilidade. Tá? É, a presença de DTM, a gente vai pesquisar pelas razões que a gente começou agora há pouco né e a gente vai ver se esse paciente tem esse movimento protrusivo, cientificamente falando, de pelo menos 5, né? avalia nosso padrão parcial, se esse avanço é favorecido pelo tipo de padrão, a gente sabe que o paciente 2 vai ser sempre mais favorecido. E aí a gente vai fazer lá o nosso modelo de estudo. Seja gesso, seja digital. Hoje, eu não tenho scanner no meu consultório, mas eu trabalho só com fluxo digital. Por quê? Porque é muito simples, né? Os pacientes já estão ficando meio intolerantes à moldagem,
0: né? Verdade.
1: E outra coisa... É, eu faço o escaneamento e dá à empresa, assim como manda para as IDS da vida das empresas de alinhador, a própria empresa de radiologia manda para o laboratório. Eu uso muito o LEOG lá em Guarulhos, em, em São Paulo, apesar de eu estar aqui em Recife, mas isso é super tranquilo. Então, ele vai para lá, o arquivo digital. E o que eu faço? Eu tenho a minha documentação ortodôntica aqui, porque, afinal de contas, eu sou ortodontista, então eu tenho minhas fotografias e minhas ideias eu tenho um atomo, se eu achei que é indicado atomo, tomo né? Eu votei a minha cefalométrica, porque eu votei a minha cefalométrica. Eu não peço a cefalométrica nessas três posições que tem gente que peça, eu peço a minha cefalométrica padrão, tá? Tem um traçado para a apneia, qualquer centro de documentação tem um traçado específico para apneia, que faz as medidas lineares das vias aéreas, é muito legal de ter. A, a panorâmica, porque está lá na sua documentação autônoma, que, é que é para ter saúde geral, né? E uma ficha periapical do jeito que a gente trata a paciente em odontologia. Se tiver comprometimento de periodontal, ficha terapêutica para a gente avaliar. Fiz isso. Esse modelo digital vai lá para o meu pro meu laboratório. Tá? Sim. Chegou, recebeu. E aí eu vou fazer dois registros do meu paciente, no consultório. Eu vou usar um garfinho. Deixa eu ver se é o próximo slide aí. Pronto. A gente tem esses garfos para mensuração, que é o original é o Zeosigoze. E a gente tem um genérico, tá? Da MR Advanced, que é o GoPro. E eles têm, vocês veem que eles são medidinhos aí, né? Ele, tem, ele é numerado, de 0 para 10 de um lado e do 0 para 10 do outro, tá? E nesse, nesse medidor, deixa eu só mudar aqui o negócio para mostrar, depois eu volto. A gente acopla, ó, esse medidor ah, e o medidor já é a cera, ali. E aí eu acoplo o meu, a minha cera para eu fazer o meu registro na posição de máxima, na posição de avanço e na que eu quero construir. Aí, qual é a maravilha minha, minha deixa eu voltar aqui, a minha maravilha em relação ao escaneamento digital? Eu não, eu não fiz mudei meu arquivo já está lá. Eu não vou mandar a minha cera. Eu vou pegar meu garfo. Eu vou fazer o meu registro aqui no meu consultório. Volto lá meu gafinho, manda o paciente ficar em máxima de respiração e veja em quantos milímetros for. Determinei ali minha máxima intercuspidação. Agora eu mando meu paciente pratruir o máximo que ele conseguir. Treina com o paciente, sabe, Renzo? Faz umas três. Vai, vai ele, treinando
0: ele, colocando, avançando.
1: Porque senão, daqui a pouco ele avança mais. Ele sempre avança mais quando você pede mais uma vez. E até ele entender, eu boto o espelho na frente dele para ele entender para onde é que ele tem que levar. E aí você marca lá a sua máxima para Nessas duas medidas, vamos chutar aqui valores. Eu tinha menos três. E eu fui para o 5, menos 3, 0,5. Então, eu andei 8 milímetros. A minha protrusiva, a minha saiu de menos 3 da máxima e foi para 5 na minha máxima protrusiva. Eu tive uma expulsão de 8 milímetros. O que interessa para o meu laboratório não é, é menos 3, 5, nem 8. Me interessa aqui. E essa é a ciência da coisa. Eu vou querer construir o meu aparelho com uma protrusão de 50% dessa excursão máxima. Eu não consegui uma excursão de oito. Meu avanço máximo total que eu consigo Foi de oito, eu vou construir o meu aparelho com um avanço de quatro. De 50% daqueles oito, ou seja, quatro. Certo. E é essa medida que eu mando lá. Eu mando por WhatsApp, para o laboratório, meia medida tá. construtiva é de tanto. E mando para ele, que é essa peak, posição inicial de trabalho. Tá? E ele vai mandar para mim um aparelho que nunca o paciente vai conseguir fechar com menos do que esse avanço que a gente programou para ele nessa movida. Então, essa é a ativação mínima. Aí a ciência diz para a gente que a gente vai pegar e vai titular para 70% ou 80% disso. Então, assim, quando ele chegar, eu já vou ativar ele para 70% desses 80%. Tá? Então, assim, eu vou, sei lá, eu não vou fazer a conta aqui agora, mas era quatro, eu vou botar aqui no meu aparelho em seis, no meu paciente, uhum. eu vou ativar o meu disjuntor até que essa mordida chegue em seis, para que meu paciente já tenha um avanço, que é a posição terapêutica. Agora, o pulo do gato. Eu, Dani Borba, não faço essa titulação para buscar essa posição terapêutica, que aí os estudos mostram para a gente. Por quê? Meu paciente não envelhece? Meu paciente vai continuar tendo desses tecidos. Então, eu sempre tento instituir o tratamento com a mínima protrusiva possível, aquela que eu mandei construir. Então, eu instalo naquela. Primeiro, o paciente se acostuma melhor porque o teu avanço é menor. Ah, então, ele adere dúvida. melhor ao tratamento. Ele tem chance de se acostumar e outra. E de se der certo. E eu vou te contar que 90% das vezes dá certo. Ele Aí. já para o rompo, já relata a melhora. E aí, eu tenho carta nas mangas para o envelhecimento do meu paciente. Inclusive, eu uso isso como ferramenta de venda, a durabilidade do tratamento. né? Uhum. Hoje, essa, essa hoje não, é quinta-feira, pass... quarta-feira passada, eu instalei um aparelho. Que aí a esposa do, dele foi comigo, ela que foi para lá com ele. Era depois de 15 dias de uso que eu reavaliei. E ela foi para me dizer assim, doutora, olha. Porque ele disse: doutora, não sei se está adiantando. Aí ela me disse: eh, olha, ele roncou de só de 0 a 10. Ele roncava 10, agora ele ronca quanto? Aí foi muito engraçado, porque ela fez 5, parece que ela leu o um artigo né? de reduzir para 50%, né? Ele hoje ronca cinco, só que, doutora, em dias esporádicos. Ô, aí eu bai, olhei então ele já, assim, o que é isso? Ô, oh, seu Fulaninho, vamos aí re reconsiderar tudo. O senhor está num baita sucesso. O senhor lembra que eu nem titulei seu aparelho ainda? que o senhor não está usando nenhuma da capacidade que esse aparelho tem para a gente, nananã. E aí ele já saiu de lá entendendo o sucesso do tratamento. Eu ativei um mero, um mísero milímetro e mandei ele para casa e mandei ele me ligar caso continuasse os roncos acontecendo. Estamos aí já na quarta-feira, né, hoje?
0: Não ligação, nada. Opa, Ou seja, então... sete
1: dias. Então, né? então é isso, sabe, Renzo? Eu sempre estabeleço essa posição terapêutica mínima para que eu tenha a possibilidade de executar um novo avanço com envelhecimento. Esse fluxo, eu já falei como é que acontece. né? Se fosse o, digi o convencional, a diferença é que você ia mandar o modelo de gesto e esse gafinho, tá? montado em articulador. E a conduta clínica para a gente? A gente vai reavaliar o paciente em 7, 15, 21 dias. Se a gente precisar fazer essas titulações, a gente vai fazendo milímetro a milímetro, para não é, é, sobrecarregar essa musculatura. né? E o que, é que a gente faz para avaliar a sucesso? A gente repete os questionários diagnósticos para esse paciente ali depois de seis semanas, né? para ver como ele se comporta em relação à sonolência diurna, além, obviamente, da, da de quem dorme com ele vai estar dizendo para mim. Sendo. Né? E a gente pode, Renzo, pedir essa polissoma que a gente chama split night que é metade da noite com o aparelho, metade da noite sem, para a gente avaliar né, como foi. E depois você acompanha teu paciente ali seis meses ou uma vez por ano. tá? A gente ensina a reza para eles, terapia de suporte, exercícios musculares. Eu entrego isso escrito para o paciente, sabe? É, de tra é, botar a mão no rosto, espalmar e tentar direcionar a mandíbula em direção à mão fazendo uma força contrária com a mão. bota a mão aqui na minha direita esquerda. Empurro contra o rosto e tento com a mandíbula levar na direção contrária da mão. Então, são formas de a gente treinar essa musculatura para que ela não tenha incômodo. E, na verdade, se a gente faz o paciente não ter dor, eu melhoro a adesão, ao tratamento. Vou te contar agora a experiência clínica, porque tem a ciência e tem a experiência clínica. Os pacientes fazem isso pouquíssimo. Por quê? Porque não tem incômodo. Aí, esse mesmo paciente disse para mim, doutor, ele é bem responsávelzinho, é um senhorzinho bem massa. E aí ele disse para mim, doutora, eu só fiz dois dias, viu? Porque não doía. <risos> que bem. bom, disse, ah, é, é tá então é, ótimo, é, mas
0: você já se precaveu e passa a, pra exato.
1: Ele. O segredo do sucesso é que o avisado sai gaiato o combinado sai gaiato.
0: Exatamente. Né? Você não
1: fica de um dentista imprudente e responsável que não sabia dos efeitos colaterais. E aí, a gente tem que explicar para o paciente tudo isso, o que é que eu espero, o que é a minha predição de sucesso para aquele paciente especificamente, né? É, quando é que, a gente, que, que ele vai voltar para mim para eu controlar aquele aparelho, ver a adaptação, né? É, sobre custos, a maneira que você vai cobrar esse aparelho. É um tratamento que dá para você cobrar legal, porque você faz uma entrega muito grande né? de qualidade de vida. E, e, e a gente vende a entrega, a gente vende nosso resultado, né? para o paciente. E as diretrizes também do sono dizem que, para os pacientes apneicos, para os pacientes de ronco, a gente não precisa nem pedir polissono quando é só ronco, né? Eu não precisa de outra polissono, eu só quero saber se para roncar. E para o apneico, a gente pode sim pedir uma nova polissonografia com três ou quatro meses do começo, tá? E aí eu quero passar para o tipo de aparelho que eu gosto, que é esse aqui. Por que eu gosto desse? Vê que o expansor dele é na frente, Rizzo. É, ele tem um parafuso expansor no ar inferior e tem essa plaquinha, essa equi essa rampinha de bíblia, que é onde o aparelho encaixa no superior. tá? E aí, o, o aparelho, ele é isso, ele faz esse tipo de encaixe. O aparelho bijuntor, o expansor, ele está preso de um lado, ele só ativa de um, fazendo a protrusão, e ele se encaixa nessa rampa. Vocês vão entender melhor agora quando eu passar o fio. Nessa foto, o paciente com a boca fechada, ele está com o aparelho na boca. Então, é extremamente confortável, tá? Ali eu pedi para ele mostrar, para que a gente pudesse ver. E aqui uma vista lateral, mostrando os dois aparelhos. E aqui que a gente tem o videozinho. Vê o encaixe. Vamos ver. Ele só encaixa anteriorizado. Porque essa parte metálica de trás é o limitador do quanto ele iria para trás. E aí que você titula, e aí que você aumenta, tá? E aqui mostrando para a gente, ó, que na Academia Americana do Sun, em 2006, colocava que esse aparelho titulável individualizado visualizado é o melhor. Então, minha gente, ortodontista, por favor, aparelhos titulares. tá? Não vamos fazer monoblocos e botar 9mm de avanço uma vez só na boca do paciente. Tá? as principais alterações oclusais ela ocorre nos primeiros seis meses mas não são significativas certo? quando a gente em relação às metas terapêuticas a meta é reduzir os episódios de apneia para um patamar aceitável, sem necessidade de novo de uma nova polisonografia o ronco, a gente não pede de jeito nenhum nova polisonografia se o paciente só tinha ronco esqueça isso e essa atualização de 2015 diz para a gente isso: que o IO é ouro no tratamento do tronco, os aparelhos tituláveis são superiores ao monobloco, e que sim, os pacientes intolerantes ao CIPAP podem ser tratados com aparelho intraoral. Ou seja, a gente hoje está acobertado pelas diretrizes em relação ao uso do IO nos pacientes graves que não tenham tido adesão. Tá? Existem formas da gente controlar, hoje a gente tem esse sistema de o paciente baixa um programa, tudo é aplicativo, né? E é, a gente é pode ter no nosso consultório esse biologista, é só uma das marcas, e a gente empresta para o nosso paciente para ele levar para casa, e ele depois devolve para a gente, para a gente ter uma, uma noção da saturação e da, dessa qualidade do sono. Então, é muito bom isso para a gente monitorar essa eficácia. E, de fato, a última parte da aula que é a higiene do sono. E o que é? Vê, vem cada coisa boba, Risa. Deitar quando estiver com sono. Estabelecer um horário para dormir, né? tentar respeitar o mais risco do corpo da gente é sistemático, evitar trabalhos ou atividades que não sejam relaxantes na história de dormir, tipo a gente no mestrado vai fazer na hora de dormir as coisas ser ruim, né? Temperatura agradável, tentar ter uma prática de, de exercício regular, investir num ambiente seguro para dormir, tranquilo, quieto, com pouca luz... Né? Não beber álcool perto das horas de dormir, nem cafeína, nem refrigerante. A gente tem a ilusão de que o álcool é relaxante. Não, o álcool ele é estimulante, ele derruba a pessoa, mas ele estimula o processo ativo do sono, atrapalhando essa qualidade. Tá? Vou tomar uma cervejinha só para relaxar. Uma vai lá, mas que isso é estimulante, não ajuda, atrapalha. Tá? A qualidade. É, então, evitar fumar nessas horas, ter tempo de, de comer até a hora de dormir para que tenha tempo de digestão. Digestão é um processo ativo. Ela força o corpo para trabalhar, né? Sem dúvida. Então, isso dúvida. Então, a gente precisa ter cuidado com a higiene do sono, né? e entender que nós somos o responsável pela avaliação dessas condições anatômicas, por confeccionar os aparelhos, mas também por compreender os seus limites, né? e controlar os efeitos colaterais. Para você instituir um tratamento, você tem que saber controlar esses efeitos colaterais. E aí, a gente lembra, eu acho que isso é muito impactante, eu andei botando isso no meu Instagram à época, e assim, recebi alguns comentários de pacientes desesperados por conta disso, mas é muito verdade. A apneia são gotas de morte. E ela pode demorar, mas ela está contribuindo para abreviar a vida dos nossos pacientes. E meu penúltimo slide é esse. Vê que coisa massa, a ampulheta, por onde a areia do tempo escorre disfarçada em número 8 tá lá passando, né? Quando inativa, ao deitar-se para dormir, ela assume a forma geométrica do infinito. Então, para a gente dizer ó, que deitar e dormir traz longevidade para a gente.
0: É verdade.
1: Né? Tanto é que a forma aí da ampulheta se transforma. É em verdade, olha a só. Então, uma forma metafórica e bonitinha, plagiando amigo meio daquele recife que fala sobre sobre a apneia também. E, e é isso, a gente dormir bem faz a gente ser longevo, né? E que a gente possa, enquanto autodontista, beneficiar os nossos pacientes, né? E ser mais uma pessoa no sentido de trazer qualidade de vida para os nossos pacientes, lembrando que a gente trata muito além dos dentes. E quem não quer tratar, identifica né, e manda para alguém que queira. Pode mandar para mim, que tem aqui em Recife Contrato. é ó, isso aí.
0: Muito bem. É isso, Reis. Deixa eu parar de
1: compartilhar. Terminou, muito que a gente bem, estendeu Ida. um pouquinho aí, Riz. mas é muita coisa para falar, muita coisa para entregar. Eu tenho
0: certeza disso, mas e, eu acho é... muito legal você ter passado esse passo a passo para a gente e. entender como funciona, para a gente ver isso. como que é o, o, o trâmite, né, todo o processo de de fazer o aparelho, de você mandar para o laboratório. Uma dúvida que eu fiquei, Dani, é, não Me são curta. todos os laboratórios que trabalham né, com, com esse tipo não, de aparelho. Então você precisa ter alguns que precisa. já tenham essa mãe, que já tenham esse, essa expertise Ó, de
1: trabalhar. Tem dois que eu gosto muito, o Hortolab e o Leog. Eu hoje estou... Tra... Nenhum é aqui em Recife. tá? É, ambos são em São Paulo, na verdade. Não, é, o Hortolab é em Curitiba. E o Leog é em Guarulhos. Hoje eu tenho trabalhado muito com o Leog por uma questão de estar tá dando certo. E né? não tem Laboratório não é assim. Laboratório. Tem, você, é, você... A gente vai até a próxima briga, aí muda, né? Aí muda, Exato. aí volta contigo, né? Então, é o Leog, eu estou trabalhando faz um tempo e eu ainda não tive esse problema. Eles são muito responsáveis no tempo. Normalmente, eles mandam para a gente o aparelho. É, a gente manda moldar a para e chega lá no dia, né? Eles pedem dois dias para a impressão do modelo, porque a impressão é terceirizada, e a partir desses dois dias, 15 para a confecção. E aí seriam 17. E aí eles enviam para você. Hoje, no mundo do sedex, segundo dois dias, a gente recebe. Então, eu sempre peço ao meu paciente 25 dias. Eu digo a ele, 25 a 30 dias. Mas o que acontece é que eles nunca, eles nunca usam esses 15 dias, eles pedem como segurança. né? Esse último que eu instalei agora, desse senhorzinho, eu instalei nele o aparelho com 20 dias. Opa. Entre mandar e eu instalar, eu instalei, eu instalei dentro do mesmo mês e aí me chamou a atenção, ah, porque legal. ele foi bem no comecinho do mês, então eu instalei com 20 dias, né? Então é super tranquilo, são dois laboratórios muito sérios, os valores são muito parecidos. Vou falar para vocês hoje aqui, né? Nem sei se eu falo, depois tem, tem público leigo assistindo. É. Assim. Não falar, não. É,
0: depois, você que ficou interessado, dá, dá um pulinho. Pode me o pessoal,
1: perguntar. O pessoal é, é. manda
0: mensagem para a Dani, a Dani pode responder. Ou você entra em contato com o laboratório, né? que é o Ortolab. Ortolab,
1: b e o L-E-O-G. É. dá
0: uma procuradinha tá? também no Instagram. Deve ter Instagram dele. É, deve é, ter com o... certeza, com certeza. É, e vocês conseguem entrar em contato com o laboratório. Vocês ficaram com dúvidas, alguma dúvida que ficou sobre o assunto, que é um assunto muito legal, eu tenho certeza que desperta o interesse de muita gente. Vocês mandem aqui ou para o Instagram da Dani ou para o nosso Instagram. A gente separa um vídeo faz um vídeo de perguntas aqui para vocês, só perguntas de vocês que vocês tiveram, e a gente faz um vídeo só de perguntas e respostas. Ó, oh, Dani, fulana de tal, de Recife, mandou essa pergunta para você. E aí a gente vai faz um videozinho mais curto, um videozinho só respondendo as perguntas de vocês mesmo. Tá? Ô, Dani, eu queria agradecer demais, viu? Sua presença aqui de novo, você brilhantemente, Exato. mais uma vez. É muito. sempre muito bom te receber aqui, com essa sua simpatia.
1: Hum, muito bom, obrigada Obrigado mesmo, viu? Obrigada, Renzo, sempre um prazer. É, é, eu adoro ensinar e eu acho que outra vez, fora a Coralina já dizia é quando a gente ensina que a gente mais aprende, né? É então, toda vez que a gente fala sobre um assunto, a gente revisita as informações que estão ali guardadinhas a gente reorganiza, e tentando passar informação, a gente fermenta o conhecimento da gente. né Então, para mim, assim, eu sempre aprendo a cada aula, né a cada bate-papo desse, é, para mim, é show de bola. Então, é sempre um prazer. Estou sempre a postos para falar de qualquer assunto que eu saiba falar. Viu? É sempre um prazer...
0: Principalmente atender você, meu amigo. Ah, <risos> Obrigado, obrigado. Mas a honra é toda nossa de receber aqui no nosso canal. O pessoal gostou bastante. Vamos trazer a Dani mais vezes aqui. né? Qualquer oportunidade a gente traz a Dani. Qualquer tema a gente deixa aberto, viu, Dani? O canal está aberto para você. Qualquer coisa que você queira mostrar para a gente, queira divulgar algum, algum trabalho ou algum tema que você queira falar, o canal está aberto, as portas estão abertas para você, viu? Obrigadíssima, Felipe. obrigadíssima, viu? Muito bem, muito obrigado você também que nos acompanhou aqui, você que nos escutou pelo Spotify ou você que nos assiste aqui pelo YouTube, desculpa pelos latidos da Chiara, Chiara tá aqui pulando no meu colo aqui até agora, latindo e trazendo brinquedinho aqui no meu pé, não tem jeito, estou gravando em casa, então não tem jeito. A participante ativa, Chiara. Exatamente, exatamente. <risos> Então, obrigado a vocês que nos acompanharam. Qualquer dúvida, mande para a gente, tá bom? Você siga lá o nosso canal no, no Instagram, ou você escuta a gente pelo Spotify, ou nos veja pelo YouTube. Muito obrigado, boa semana para vocês e até o nosso próximo bate-papo. Obrigado, Dani. Tchau, tchau. Boa
1: noite, gente. Tchau.